0: Et bonjour tout le monde, bienvenue euh, dans cet épisode de Noël, euh, juste avant les vacances, donc on va peut-être être un peu dissipé. Euh, les vacances sont très proches pour nous, on est le 22 décembre. Euh, je suis entouré de plein de gens euh, merveilleux aujourd'hui, euh, je vais commencer par présenter mes petits camarades de, de jeu d'OVH de, Cloud. Euh, si elle devenait la mère Noël, nous assisterions au premier retard de livraison de cadeaux <rire> dû à des problèmes de rennes en panne sur la voie. Bien sûr, j'ai nommé notre chat noir officiel à nous. Aurélie Vache, comment vas-tu
1: ce matin Eh bien, salut, ça va très bien. Et bah, comme tu, tu l'as dit, comme je suis à la, euh, à la maison, en fait, je n'ai pas de problème de train, d'avion, euh, de, de bah, bus, etc. Donc, tout va bien.
0: Super. Donc, n'oubliez pas de toujours vous renseigner avant vos travel, si Aurélie voyage ou pas. Je suis aussi entouré euh, d'un petit panda. Si vous voulez lui faire plaisir, offrez-lui du bambou à Noël ou à défaut un fer à souder. Je pense qu'il sera tout aussi content. Notre panda international, Thierry Chantier, comment vas-tu ce matin
2: Ça va très bien. On peut même offrir les deux parce que je pense que le fer à souder fera un joli pyrograveur sur le bambou. Ça peut. C'est vrai, c'est vrai. Et, c est, c est vrai, et vrai. ça va très bien.
0: Et enfin donc, pour cet épisode de Noël, notre cadeau à nous, euh, car elle a accepté et nous fait l'honneur de venir, euh, Marie-Alice, qui a écrit un super livre sur ChatGPT. Donc, n'hésitez pas euh, à aller euh, le chercher, ce livre, si vous avez un cadeau de dernière minute. Euh, Marie-Alice, bienvenue, et je te laisse te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas.
3: Merci. Merci d'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être là. Euh, donc, moi, je travaille chez Worldline, euh, dans l'équipe R&D, dans une équipe R&D qui est spécialisée en IA. Moi, je ne suis pas data scientiste, je suis euh, développeuse à la base, donc architecte logiciel, et je fais le pont entre mes collègues, qui eux sont chercheurs, et l'ingénierie, et j'essaye de leur insuffler des bonnes pratiques euh, pour passer du POC au vrai projet qui peut aller en prod.
0: C'est tout un, ouais, un programme. Euh, donc vous l'avez compris on va certainement parler un peu, beaucoup, IA. Alors, on en profite que Marie-Alice soit là, mais on va parler de plein d'autres choses. Euh, J'en profite pour vous rappeler, euh, dans les show notes, vous le verrez, il y a un lien vers notre Discord, OVACECLODE, où on a un channel réservé à ce podcast. N'hésitez pas à aller nous faire vos retours, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous aimeriez avoir. C'est super important pour nous. Donc, euh, voilà, euh, allez faire un petit tour, donnez-nous nos feedbacks, c'est toujours, toujours super euh, euh, pratique et ça nous permet de nous améliorer. Eh bien, on va commencer les news tech, parce que comme d'habitude, on finit toujours à la bourre, je ne vais pas passer plus de temps sur les présentations. Euh, je vous propose de, de commencer par euh, un peu de data. Alors, vous avez peut-être suivi, on a organisé le VH Cloud Summit il y a maintenant une dizaine ou une quinzaine de jours à peu près, euh, qui a été pour nous l'occasion de faire un peu un, un tour d'horizon de cette année riche et de ce qu'on va faire l'an prochain. Et on a notamment euh, annoncé une alpha sur notre data plateforme qui est disponible dans notre espace Labs, je vous laisserai aller voir, on peut faire plein de trucs super sympas, alors au final c'est un produit qu'on avait depuis pas mal de temps de chez Forpass, et donc maintenant qui est bien intégré, Allez faire un tour, c'est toujours pareil, comme c'est en alpha, on a des rooms sur le Discord, donnez-nous les feedbacks, et comme ça on peut vraiment les prendre en considération et sortir le meilleur des produits possibles. Euh, J'ai un peu joué avec, moi, pas complètement, donc euh, je pense qu'on vous en parlera euh, dans les mois qui viennent quand on commencera à, à bien jouer avec pour avoir du contenu.
2: Je rajouterai juste que si vous êtes intéressé par l'alpha, ne vous inquiétez pas, il y a un petit formulaire à remplir. Et euh, comme il y a beaucoup, beaucoup de gens intéressés, euh, il faut le temps de traiter tout ça, mais euh, ils prennent au fur et à mesure dans l'équipe, euh, ils prennent très à cœur d'avoir plein de gens qui testent plein de cas d'usage, donc euh, allez-y. Et on en reparlera, oui, ça c'est certain. Ouais. J'ai commencé à jouer avec, je pense que... Euh, il y a moyen de s'amuser avec tout ça.
0: Ouais, ouais ça a l'air d'être cool. Euh, passons à l'IA, parce que c'est un gros gros morceau. Euh, je pense que ma réaliste aura aussi des choses à nous partager. Euh, commençons par nos amis de chez Google, qui, il paraît qu'ils ont sorti un nouveau modèle, Gemini. Euh, J'ai euh, été un peu voir... Euh, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'est que Google, euh, avec ce modèle-là, je trouve, essaye de rentrer un peu dans la même dimension qu'OpenAI avec un, un modèle typé agit donc euh, IA généraliste, euh, pour pouvoir bah, répondre le plus possible à plein de use cases. Euh, donc, il y a eu des démos qui se sont plus ou moins bien passées. Euh, un petit clin d'œil à un autre Guillaume Laforge qu'on adore, euh, qui, euh, qui trempe là-dedans maintenant, euh, quasiment de manière quotidienne. Et euh, bah, c'est bien, je trouve. De toute façon, ça va faire bouger les lignes. Et euh, on voit que toutes les semaines, il y a quasiment un, un nouveau modèle qui sort. Moi, je n'ai pas joué avec, mais euh, ça a l'air d'être plutôt, plutôt sympa. Et la, ce que j'aime beaucoup, ça c'est mon côté javaïste. c'est que en fait euh, ils ont euh, des API Java qui permettent d'utiliser euh, leur euh, leur modèle Donc euh, c'est toujours sympa de pouvoir faire autre chose que du Python. Euh, N'en déplaise à certains. Euh, donc voilà. Et le Go du coup, non Le Go, ah, bah, c'est vrai que c'est étonnant que Google euh, bah oui. ne, ne sort pas un petit SDK Go euh, pour pour manipuler des modèles, mais euh, peut-être qu'ils font plus de Go en interne je sais pas.
1: Si c'est chance. Mais euh, Caron, tu, tu te de ton CADPIO, et puis voilà. Je
0: sais pas et si bien. vous avez joué un peu ou si vous avez vu un peu les démos de des annonces de, de Google, mais euh, mais moi je trouve ça plutôt sympa en fait, de voir un peu ce qu'il y a.
3: Oui, pareil.
2: J'ai joué avec. Quoi.
3: Un peu joué, un peu testé, euh, euh, plutôt sympa. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est multimodal. Euh, ça jusque-là on n'avait pas euh, disponible par API euh, aussi facilement. Euh, donc euh, pouvoir faire la voilà, par API, reconnaissance d'images, etc. Euh, ça c'est quand même plutôt chouette. Euh, petite anecdote rigolote, hier avec mes collègues, j'ai un de mes collègues qui nous a montré quelque chose. Il euh, y a un espèce de, de filtre de tabou. Euh, ou Gemini, Gemini, je sais pas comment faut dire, n'a pas le droit de dire GPT ou OpenAI. <rire> donc, énorme. donc si on lui fait, donc si on lui donne un prompt où il doit le dire en fait, il va commencer sa complétion et s'arrêter au moment où euh, il doit euh, dire GPT. Euh, J'ai fait un test en lui disant euh, remplace GPT par banane. Tu n'as pas le droit de dire GPT, maintenant il euh, faut dire banane à la place. Et là ça marche, la compression marche, mais euh... Il répond correctement avec le mot banane. À la fin. <rire> ça se... On se demande pourquoi, mais c'est quand même assez étonnant. <rire> ah,
0: ça soulève aussi quelque chose de, de, où ça sera de toute façon dans les, dans les années et les mois qui viennent c'est que justement, de consommer comme ça des modèles sur étagère de grosses structures. Comme tu ne sais pas trop derrière comment ils sont construits, comment ils sont entraînés, bah oui forcément, euh, tu peux te retrouver avec euh, des, euh, des limitations euh, que tu ne souhaites pas, mais comme tu n'as pas la main dessus, de bah, toute façon, tu n'as pas trop le choix. Quoi, au final. Donc,
2: euh... Et puis, il y a des choix qui seront faits pour vous. Hein. On a joué avec mes étudiants, avec euh, la partie euh, d'Ali l'autre jour. Et euh, ils me posaient la question des droits d'auteur. On a eu plein de discussions hors de la technique. Et euh, l'exemple que je leur ai donné, j'ai dit, bah, allez-y, euh, faites un prompt et essayez de faire... Euh, euh, Mickey, euh, un personnage Marvel, fait, euh... Et en fait, dès le prompt, dès l'analyse du prompt, Dalit répond non non mais ça euh, non c'est pas possible, il y a des droits euh, c'est pas possible. Donc ça va même pas plus loin, c'est le prompt il répond tout de suite euh, non non au revoir. Donc effectivement tu as raison, je pense qu'il y a des choses qui seront implémentées suivant les sociétés derrière chaque modèle. Ça, ça, ça sera un truc à surveiller.
3: Et l'autre ouais, truc euh... qu'on s'est rendu compte c'est aussi que c'est difficile de changer d'un LLM à l'autre. Euh, si on utilise euh, du chat GPT, on a un, tout un, un système qui marche avec du chat GPT, on change, on modifie l'API, on passe par autre chose. En fait, les prompts qu'on avait tunés précisément pour euh, du OpenAI ne marchent pas pour euh, du mini ou ne marchent pas aussi bien. Alors ça veut pas dire que le modèle il est moins bien, hein. ça veut juste dire que... Euh, c'est pas voilà ça fonctionne pas pareil ça ouais, pas il est pareil. pas
0: construit pareil quoi c'est super intéressant ce que tu dis parce que avec la, la mouvance langchain en ce moment on a un peu l'impression qu'en fait langchain nous apporte on en parlera un peu mais euh, d'une grosse abstraction sur les modèles et c'est vrai dans ton code en fait tu l'impression de vraiment manipuler toujours la même chose et justement tu as cette partie prompt engineering que tu injectes avec langchain c'est super intéressant de, de ce que tu as dit parce que ça veut dire que même si ton code te paraît être euh, multi-modèle, enfin multi-API euh, distante, bah, tu vas avoir quand même des choses un peu, euh, un peu différentes. Et nous, on l'a vu chez, chez OVH Cloud, on a, on, on a joué un peu avec justement un, un LLM, un portail LLM qui se plug sur euh, plusieurs modèles open source. Et c'est vrai que le même prompt te donne, mais alors pas du tout, du tout la même chose selon euh, ce que tu fais. Pas. Et euh, c'est super intéressant ça. Euh, en parlant de modèle euh, Marie-Alice tu as joué avec Mistral donc un autre acteur français euh, en ce moment euh, moi je, je, c'est dans ma to-do list de jouer avec eux et en plus ils ont lancé un nouveau euh, truc qui s'appelle Mistral of Experts euh, je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus
3: Oui. alors euh, malheureusement non j'ai pas eu le temps de jouer avec pareil c'est dans ma to-do list en fait je voulais juste partager cette info parce que c'est intéressant qu'on ait enfin un modèle open source, bon, en plus français, c'est toujours plaisir, euh, qui, euh, qui a l'air de sérieusement concurrencer les modèles fermés. Euh, donc là, on voit bien, il y a eu pas mal de prédictions là, au moment où JetGPT est sorti, euh, sur euh, est-ce que l'open source va arriver à rattraper euh, les modèles fermés en 2023 Sincèrement, nous, dans notre équipe, on en a discuté, on avait des gros doutes, parce que euh, pas, sur, pas au niveau euh, architecture des modèles, etc., mais plus au niveau dataset, Parce que ce qui fait la puissance des modèles de Poney, c'est euh, leur, leur énorme dataset qu'ils ont mis en place. Euh, enfin, voilà, tout et le temps aussi d'entraînement, etc. Et euh, le fait que ça soit arrivé, bah, ça fait quand même bien plaisir euh, de voir que l'open source fait bouger un peu les lignes.
0: Ouais, c est, c est, alors en plus c'est français, c'est cool. Et c'est vrai que c'est une grosse question. Je me souviens de plein de débats au début en disant, euh, tiens, euh, euh, l'IA, c'est peut-être un, un domaine où, euh, où le, la mouvance, l'esprit open source n'arrive pas à suivre parce que machin, parce que bidule. Et euh, il y en a de plus en plus maintenant des projets où tu vois que ça commence à sortir. Et je sais pas si c'est un hasard ou vraiment une corrélation, c'est que j'ai de plus en plus d'entreprises qui se rendent compte que de consommer des modèles en mode SaaS, on va appeler ça comme ça, c'est chouette pour faire des POC et des démos, mais dès que tu veux faire des trucs un peu avec des données que tu juges un peu... Sensible, il y en a de plus en plus qui, l'heure actuelle, regarde comment héberger en fait leur propre modèle. Et dans ce cas-là, déjà que l'hébergement, ça coûte cher, et ils se tournent assez naturellement vers qu'est-ce que je peux récupérer de, le, de la scène open source pour héberger mon propre modèle. Donc je pense qu'on a une petite mouvance qui arrive là qui va être intéressante pour ça.
3: Oui, complètement. Et je pense aussi que c'est intéressant pour les entreprises de, de, de maîtriser aussi le, le modèle qui tourne derrière. Parce que quand OpenAI fait des mises à jour sur ces modèles, ben voilà, les, les consommateurs ils subissent en fait, il n'y avait pas trop le, pas trop le choix. Euh, là, euh, voilà, je, pour des, des, des projets un peu critiques, euh, on, je pense que avoir la main là-dessus, en effet, c'est indispensable.
0: Ouais, carrément, carrément, carrément. L'avenir nous dira tout ce qu'il va y avoir, en tout cas, c'est bien, ça fait un peu de, un peu de travail et, et de choses hyper intéressantes à regarder. Euh, justement, en parlant un peu de dev et de local, euh, j'ai regardé LongChain, ça fait quelques... Je bon, j'en avais parlé un peu la dernière fois, alors je regarde LongChain et LongChain 4 hein, on se refait pas, sinon c'est pas drôle. Euh, D'ailleurs, j'en profite juste pour expliquer euh, LongChain 4 j à force de le, Maintenant, de le manipuler. Euh, je trouve que le nom est un peu trompeur, je m'explique, c'est qu'en fait, euh, ce sont vraiment deux projets différents et euh, Langchain est là, et que euh, mode Python, etc., est à Langchain 4 et en fait, ils ont pas du tout le même cycle de vie en termes de features, donc faut pas vous attendre à ce que quand euh, Langchain est release avec des nouvelles features, vous ayez les mêmes features dans Langchain 4 notamment en termes de connecteurs sur les modèles euh, type, alors ils ont déjà OpenAI, ils ont déjà tout ça, mais voilà, faut faut pas vous étonner, donc c'est juste un petit, un petit warning, et du coup, pour comprendre quand même la, la genèse de Langchain, moi je suis tombé sur une vidéo qui euh, avait le titre très... Euh, optimiste d'expliquer de, l'enchaînement en 13 minutes et faut, faut, ça marche plutôt bien. Donc, il euh, y a le lien qui sera en, en descriptif. Je ne sais pas si vous avez été la voir ou pas, mais en tout cas, si vous n'avez pas été la voir, franchement, allez, euh, allez la voir. C'est plutôt sympa et euh, c'est plutôt clair. Et ça donne une bonne idée de euh, l'esprit qu'il y a eu derrière la création de l'enchaînement. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant.
2: Après, certes, c'est un défi en 13 minutes, mais je, je crois que je connais quelqu'un qui explique un peu l'IA en... En 15 minutes aussi maintenant, hein. j'ai cru voir passer ça.
0: C'est vrai, c'est vrai, mais euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu de perdre euh, 10 ans de ma vie, euh, quand je fais ça en 15 minutes. Donc mais non, mais... <rire> euh, Toujours pareil, euh, J'ai en fait, j'ai pas mal regardé ce qui me permettait de faire des choses en local, et donc du coup, euh, parce que euh, j'ai voulu tester LongChain. Euh, LongChain, en fait, si vous voulez le tester très facilement, il vous dit... Euh, euh, regardez, euh, faites une requête chez OpenAI et c'est ce que j'ai fait et je me suis rendu compte qu'OpenAI en fait ne euh, sont pas en mode freemium, ils sont en mode euh, 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 découverte et au bout de trois mois, en fait, le compte gratuit est fermé et il faut payer pour euh, continuer à utiliser l'API. Euh, ce qui n'est pas choquant, hein. enfin, c'est normal à un moment donné, mais j'avais pas compris ça comme ça. Je pensais qu'en fait, il y avait des, euh, des limites avec le compte Free. Et du coup, bah, je me suis dit euh, comment je pourrais faire. j'ai regardé un peu. Et il existe notamment euh, olama.ai, qui est en fait une sorte de CLI que vous installez et qui va vous permettre de lancer en local des, euh, des modèles et euh, il y a des modèles, alors, des modèles open source euh, bien sûr, beaucoup viennent de chez Face on ne va, va pas se mentir mais du coup euh, ça permet de, 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 voilà, de lancer des choses alors on reste dans le monde de la data science qui je pense euh, va falloir qu'il qu qu fasse des trucs avec les, euh, les images de cœur parce que pour euh, un modèle LLM euh, c'est une image qui fait 79 gigas donc euh, ça, 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 voilà, ça consomme un peu hein, sur une machine
3: mon quotidien, ça.
0: <rire> mais euh, il faut que je regarde parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi les images sont si grosses. Faut, faut, enfin, dans une... Moi, je me projette dans une CI et tout ça. Tu te dis juste, mais il faut. Ouais, C'est
3: ouais, 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 exactement le travail que je suis en train de faire en, en ce moment. et Essayer de comprendre pourquoi l'image Docker que m'a donnée mon data scientist est aussi grosse. <rire> et que moi, je ne me vois pas aller la donner à l'équipe qui va la mettre en prod. Je sais qu'ils vont râler, donc faut que je trouve avant. Euh...
0: Mais ouais, non, mais c'est l'équipe ah ouais. qui va en prod. Et moi, juste, même, on a des environnements de dev normalisés chez OVH Cloud. Et, et je sais que j'ai dû faire aussi des demandes particulières. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu as besoin d'Espace si bah, J'ai une image de cœur et mais de 79 gigas. Et là, en fait, <rire> les premières réactions, c'était, non, mais attends, <rire> pourquoi, pourquoi 79 gigas ah, C'est une bonne question. Donc, il faudra que je regarde. Parce qu'il parce que doit y avoir des trucs qui font que ça augmente comme ça, mais euh, mais je suis assez curieux quand même. Euh, pareil, avec toujours euh, du long-chain, vous avez dû entendre parler euh, depuis pas mal de temps, alors toi, Marie-Alice, j'ai aucun doute, mais euh, Aurélie Thierry de RAG euh, dans le monde de l'IA. Alors c'est pareil, on s'est rendu compte que les LLM c'est super cool, mais la plupart, ils ont forcément de la désynchro. Par exemple, si vous allez sur euh, ChatGPT et que vous lui demandez, tiens, quels ont été les résultats sportifs euh, du jeudi 21 décembre, il va vous dire bah j'ai été entraîné jusqu'à telle date et je peux pas te répondre. OK, d'accord. Donc en fait le rag en gros, je parle surtout contrôle, ma va bah, nous permettre de bah, nous permet de contextualiser et d'enrichir notamment avec des données plus fraîches un LLM par exemple et Langchain, en fait permet de simplifier vraiment cette partie-là et souvent on va en parler un peu plus tard, ça se base sur des données vectorielles. Et donc du coup, j'ai trouvé un article qui explique ça avec bah, Mistral pour faire le lien de ce qu'on a dit et LangChain, que je trouve plutôt bien fait et qui reprend les bases de voilà c'est quoi faire un rag avec un LLM. Et, et, et c'est vraiment hyper intéressant et assez didactique. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir.
3: Je vais un tout petit peu plus loin sur le rag. Je suis d'accord avec toi que c'est pour euh, voilà, rajouter des données, données fraîches. Mais pour moi, le plus important, c'est que c'est pour utiliser le LLM là où c'est sa force. C'est-à-dire le LLM, il, il est conçu pour générer du texte, euh, pour faire de la, quelque chose de, on va dire, un usage créatif. Pas nécessairement pour répondre à des questions factuelles. Et donc le RAG, en fait, ça permet de combiner une recherche euh, où là, on... on on va dire qu'on maîtrise la, la recherche, on sait qu'on va avoir les bons résultats, en tout cas on espère avec la génération, et du coup on a le meilleur des, des deux, euh, euh, voilà, en fait on combine les forces des, des deux solutions, quoi. Euh, parce que même, même avec un des données, enfin même si notre LLM a, euh, en fait connaît les données, moi j'aurais toujours plus confiance dans un système basé sur du rag qu'un LLM pur, même si le LLM a déjà euh, connaissance de données.
0: Ouais, ouais. Et ce que j'aime bien aussi, et euh, effectivement, tu as, as bien fait de préciser, c'est le côté aussi euh, ouverture au fait que tu peux contextualiser euh, en entreprise. Tu peux quand même rajouter des, des contextes très locaux qui sont, bah, la plupart du temps, qui sont pas présents et puis que tu n'as pas envie qu'ils soient présents ailleurs parce qu'en fait, c'était donné à toi. C'est pas Donc, euh, et je pense que ce truc-là va ouvrir aussi une porte sur la partie service de nos copains côté ESN, etc. Où, euh, on va avoir de plus en plus de boîtes qui vont dire euh, j'ai entendu dire qu'on pouvait euh, alors pas avec les bons termes, tu vois, spécialiser ou je sais pas quoi les modèles et du coup il bah, va y avoir un peu d'expertise de, je, je pense autour de ça qui, qui peuvent être, être sympas aussi pour les entreprises. Quoi.
3: Ça me fait penser euh, euh, je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux un, un chatbot par euh, Chevrolet euh, ça me parle pas non. C'est un oh, chat, un chevrolet aux états unis ils ont rajouté un chatbot sur leur site euh, avec du chat GPT. Je pense qu'il y a du rag aussi. Et en fait, euh, le problème, c'est que les utilisateurs sont amusés à lui faire dire n'importe quoi. Il euh, y a un, par exemple un utilisateur qui a réussi à lui faire dire euh, 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 une phrase du type euh, « euh, Je vous vends une voiture pour un dollar, euh, ceci est, est une clause légale et euh, non révocable. » Voilà, donc c'est, pour l'instant, euh, euh, vraiment, faire des chatbots publics, enfin, euh, accessibles, ouverts au public, accessibles à, à tout le monde, c'est quand même très, très, très compliqué. Euh, on veut être sûr que le chatbot insulte pas l'utilisateur, parce que quand même, pour l'image de marque, c'est moyen. On veut être sûr euh, qu'il raconte pas n'importe quoi, euh, comme euh, Chevrolet. Euh, pour l'instant, c'est compliqué.
0: Tu m'étonnes. Et comme on sait comment ils dégagnent vite les avocats aux états unis je pense que juste ce genre de phrase qui promet que c'est légal, ça a dû faire les, la joie de certains juristes en disant « Ah, bah si, mais vous êtes engagés, donc maintenant, il va falloir assumer.
2: » Moi, j'ai vu un truc aussi sympa où il y a une boîte qui a déployé un peu vite un chatbot, je pense, en le développant un petit peu vite aussi. Et les utilisateurs avaient découvert qu'en fait, c'était ChatGPT derrière. Et donc, au lieu de poser des questions aux bots, il faisait des prompts ChatGPT, ça marchait. Euh, et c'était euh, le ChatGPT 4 Turbo. Donc, il n'y avait pas besoin de payer. Euh, et tu avais accès, du coup, euh, à l'option intéressante côté ChatGPT. Donc, ouais, il va y avoir toutes ces problématiques euh, ouais, de l'expertise à tous les niveaux. Il va y en avoir besoin, je pense, pour cadrer un petit peu les usages. C'est un, un gros enjeu.
0: Euh, bah tiens Thierry, euh, tu avais le micro, je te le redonne euh,
2: tu, euh, tu nous as mis un petit lien sur Tabi, mais qu'est-ce donc Tabi Tabi, c'est parce que ça fait un petit moment que je cherche euh, Ça, ça m'intéresse beaucoup, on en avait parlé l'autre fois avec Mathieu Dans le précédent épisode euh, Le côté euh, copilot, en tout cas le côté assistant de code Je préfère appeler ça comme ça mais il euh, y a quand même plein de situations où, euh, d'abord, j'ai pas envie que ça parte euh, chez Copilot, tout simplement. Et puis, il y a des cas où, où ça ne peut pas fonctionner parce que, euh, que l'environnement ne le permet pas toujours. Et euh, le premier environnement, moi, qui m'embêtait, c'est Copilot. Par exemple, ça ne marche pas quand on utilise euh, Gitpod comme euh, environnement de travail. Il y a quelques impossibilités, on va dire. Et donc, j'ai commencé à regarder. Alors, il y avait Tabi, il y avait Codium. J'y reviendrai parce que Codium a l'air d'être plus la solution que je cherchais. Euh, Tabi, j'arrive toujours pas à le faire marcher euh, avec Gitpod, mais je l'ai fait fonctionner en local. C'est basé derrière, quand on, quand on l'installe, euh, ça récupère un modèle sur Hugging Face, hein, ça te l'indique très clairement. Euh, et voilà, et c'est ma, ma petite recherche personnelle d'avoir un assistant à la fois euh, utile, donc suffisamment puissant, mais qui reste quand même euh, local et maîtrisé dans dans ce qui se passe avec ce qu'il est en train de traiter. Ce que j'en ai vu, c'est quand même moins complet que Copilot. Les suggestions sont un peu moins précises, un peu moins riches. Euh, par contre, euh, il s'enrichit très facilement de ce que tu es en train de faire. Euh, la base de code, tu peux vraiment lui dire « je travaille sur ce repos, ce repos, ce repos » et il va vraiment être capable de, de, de fonctionner. C'est assez facile à installer, donc c'était intéressant. Mais j'y reviendrai, parce que je pense que bon, mon tout premier essai avec Codium a l'air de, de, de vachement mieux se passer. Donc on y reviendra.
0: Ouais, Dans le même style, moi hier j'ai découvert euh, Tab9 euh, sur une discussion avec euh, avec une personne qui était intéressée sur un problème un peu similaire que ce que tu disais euh, pour aider les faire de la complétion mais avec des données internes et donc du coup c'est un modèle que tu peux dé déployer en interne pour faire de l'inférence et, euh, et voilà, j'ai pas été creusé plus que ça mais... Euh, c'est pas les premières boîtes, en fait, euh, de plus en plus, quand je discute avec les gens, euh, ils disent « ouais, c'est super copilot », et c'est même pas pour une histoire de coût qu'ils ne veulent pas y aller, c'est vraiment pour une histoire de, de données, en fait, euh, pour, euh, pour se dire euh, « je n'ai pas envie que mon code source, il aille euh, n'importe où ». Donc, euh, je pense que ce use case-là, on va l'avoir sur pas mal de boîtes, au final.
2: Donc, il y en a quand même vu passer un certain nombre de situations où euh, des sociétés se sont plaintes euh, et ont attaqué euh, côté… Euh côté copilote en disant mais ça, quand je fais un exemple, c'est mes données d'un repos privé, je ne comprends pas que ça soit arrivé là, il y a quand même eu ouais. quelques dérapages, et c'est normal que les gens soient un peu frileux sur enfin, l'IP du code, c'est quand même sensible, donc c'est logique. Ouais. On sait tous que dans le code, en plus, parfois, même si on
0: promet qu'il n'y a pas de, de données métiers ou de choses comme ça, que parfois, il y a des choses un peu bizarres dans non, le
1: code. Non, jamais. On a, en fait, à mon avis, je n'ai jamais vu du texte hard coder avec des mots de passe, avec des données sensibles, avec des messages qu'on qu n'aurait jamais en fait tu voir. Non, non, jamais.
3: Moi j'ai déjà eu un… un je faisais… j'utilisais un, un assistant de code, et il m'a généré un nom-prénom, enfin ça… dans mon use case, je faisais des use cases avec John Smith, et là il m'a généré un vrai nom-prénom, et je suis allé regarder, c'était bien quelqu'un qui existait… Euh, <rire> sur… sur LinkedIn. Les... Ah oui. euh, donc euh, bon, <rire> voilà.
0: Ça sent le, le code où la personne avait mis son nom, prénom pour un test et effectivement, et le truc, il a indexé et puis euh, il a ressorti ça comme un exemple, c'est sympa. Ah, c'est peut-être aussi un moyen de faire du reach sur les réseaux sociaux. Hein. Tu mets ton nom, prénom partout dans, ton, dans le code source, tu attends qu'il soit indexé puis après, tu vas sortir partout. Quoi.
3: Et l'autre truc, par contre, qui m'a un peu surpris, c'est aussi, j'ai eu des générations de liens stack overflow. En fait, je lui mettais un commentaire, je veux faire là, je voulais faire de, de la captation audio et je connaissais rien. Donc, euh, les assistants de code, là, ça marche très bien. Je, commence, voilà, je commente, j'écris un commentaire du type euh, récupère-moi l'audio, machin. Et là, au lieu de me générer du code, il me génère un lien Stack Overflow. Et en fait, le lien existait. Donc là, la première surprise, c'était pas un lien fictif. Et il était super intéressant. Et euh, au final, je pense que j'ai baser tout mon code sur, euh, le, sur le lien Stack Overflow euh, généré par mon assistant de, de code. <rire>
0: c'est vrai que c'est assez... La euh... boucle
3: bouclé, <rire> ouais, est bouclée, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Voilà, ça y est. On va pouvoir de nouveau recopier le code de Stack Overflow comme on faisait avant, euh, grâce, grâce aux IA. <rire> c'est
3: ça.
0: Euh, je vais finir par deux petites news sur, euh, sur l'IA. Euh... Le texte embedding, on va en reparler sur les bases données vectorielles, on en a parlé un petit peu aussi sur la partie RAG et tout ça. C'est voilà, toujours pareil dans la terminologie, on croise maintenant beaucoup de, de, de choses et on entend souvent parler de texte embedding. Et, et là encore, moi je vous partage deux articles, un chez OpenAI qui date un petit peu, qui date de 2022, et puis un autre plus récent où, où il y a vraiment une explication très simple de ce que c'est, à quoi ça sert et comment c'est utilisé dans les modèles. Alors le dernier lien chez Texté Cohérence, à la fin, il y a toute une pub pour leur solution. Donc voilà, c'est enfin, normal, c'est le jeu. Mais toute la première partie d'explication est vraiment super intéressante. Donc euh, c'est vraiment à lire parce que on entend beaucoup ce terme-là et on peut ne pas forcément voir ce qu'il y a derrière. Et au final, c'est assez simple une fois qu'on nous l'a expliqué. Et surtout, il c'est des explications assez visuelles. Donc moi, j'aime bien. Et puis, euh, dernière news, <coughs> je, parlais, pardon, je parlais du Summit euh, en début de, de news euh, IA. Euh, bah, euh, toujours euh, en alpha, euh, côté euh, data platform, on a lancé euh, côté Overage Cloud un, un, un outil, AI App Builder. Euh, je vous laisse aller voir, il y aura les liens dans le dans le show notes pour vous inscrire Alors au lab, toujours pareil, comme disait Thierry, ne euh, vous inquiétez pas, ça prend un peu de temps pour valider. L'objectif, en fait, c'est de construire en quelques clics euh, une application euh, basée sur un sur un LLM euh, pour faire votre propre chatbot etc. alors c'est en, en alpha donc on est preneur de plein de de plein de feedback mais voilà si vous voulez aller voir euh, aller faire un petit tour c'est euh, c'est rigolo comme tout euh, de jouer avec et puis tant que c'est en alpha vous pouvez jouer comme vous voulez Euh, bah voilà pour les 12 IA alors forcément on savait qu'en ayant marie comme invité on ferait une grosse partie IA je vous propose de d'avancer un petit peu de, de partir sur la partie conteneur et orchestration marie tu bien sûr tu interviens quand tu veux c'est pas parce qu'on parle plus d'IA que tu n'as pas le droit d'intervenir et bah, un peu de de nouvelles versions qui arrivent de ton côté notamment Aurélie entre Cube entre Rancher il y a, il y a un ouais. peu de de nouveautés qui arrivent
1: oui oui alors euh, en gros donc du coup il y a quelques jours en fait donc et euh, est sorti la 1.29 donc de Kubernetes test alors alors du coup je vous, je, vous, je vous rassure en fait on ne va pas euh, parler donc des 49 euh, Amélioration.
0: <rire> non, non. Merci. Ah,
1: non. Mais bah, euh, pour moi, en tout cas, il y a en fait 3 quatre euh, euh, nouvelles euh, fonctionnalités qui sont bah, très intéressantes. Donc, la première, en fait, du coup, c'est le nouveau mode d'accès au euh, volume persistant, donc en Read, Write, Once, Pod, qui est euh, apparu donc en 1.22 pan alpha et qui, qui, qui est maintenant en fait euh, stable et donc il permet de restreindre euh, l'accès au euh, volume à un seul pod en lecture et euh, en écriture donc du coup bah, c'est très important très très très, très très intéressant, pardon, et euh, bah je, je, je pense hein, qu'il qu y aurait quelques cas, en fait, où bah, euh, bah, ce, ce, cela peut être, du coup, utilisé. Par contre, attention, la documentation cube en, euh, donc en France, euh, français sur ce euh, sujet est pas à jour. <rire> donc, du coup, euh, je, je vous conseille d'aller sur la version... Anglaise en fait. Autre, on va dire petite euh, news, il est possible de rajouter une action euh, slip sur un conteneur lors du life cycle event pré stop. Alors bah, pour le moment en fait, je, je, je ne vois pas trop euh, de cas euh, d'utilisation, mais, bah, mais bah, pourquoi pas.
0: Ouais, mais c'est toujours mieux d'avoir un slip, quand même.
1: Alors, je me suis retenu de, de rigoler, quand même. Hein. Coup, pardon, voilà. pardon, hey. pardon, pardon,
0: pardon. Pardon, <rires> c'est <Mais> juste avant les vacances et tout, on a droit...
1: Tu m'étonnes. Mais, exactement, du coup, slip. Euh, troisième petite, petite news que je m'étais... ôtée, euh, en fait. Euh, actuellement, quand on modifie les limites... Et, et les requests d'un euh, pod, il faut en fait euh, redémarrer le pod pour que la mo modification soit prise en compte. Et euh, donc là en fait bah, depuis, alors si je ne me cours pas depuis la 1.27, 1.28 et, et là du coup donc, la 1.9, ils sont en train de travailler pour que euh, toutes les modifications, d'allocation de ressources soit prise en compte en fait donc en temps, temps, temps réel sans, euh, sans, sans, sans redémarrage donc euh, voilà c'est cool et là euh, dernière euh, nous fauter en fait c'est que euh, alors bah, en gros euh, donc on sait euh, tous euh, que le fait que Proxy utilise IP table, c'est pas la meilleure en fait. Donc, des solutions pour les performances en fait. Donc, du coup, il y a un euh, nouveau backend qui est apparu. Il est en alpha en fait, et euh, donc il, il utilise. NF table. Donc voilà. Donc oh oui. si ça vous intéresse, je vous invite donc à lire l'article de blog sur le site de Kubernetes Et si vous voulez une une version simplifiée et illustrée, bah je, je, je vous ai fait comme d'habitude une petite
0: donc voilà, merci Olly. Puis bien sûr que je savais que c'était hyper euh, derrière hein, la partie réseau, enfin, tout le
2: monde mais le tu se... vas pouvoir travailler le sujet, Stéphane. C'est top pour du toi, réseau, parfait,
0: du réseau, du réseau, du réseau, du euh, réseau.
2: De ton côté, ma réaliste,
0: euh, cube, c'est un truc que tu utilises, euh, j'ai ouais, utilisé mais, euh,
3: euh, plutôt sur euh, des j images. On va dire, euh, je oui, euh, si j'ai utilisé, mais ça dépend des projets en fait. Euh c'est très ponctuel de temps en temps j'en ai besoin donc euh, du coup euh, je creuse, euh, en fait un peu le... comme je suis dans une équipe R&D, euh, il y a tout qui change tout le temps, tous les outils euh, changent tous les trois mois, on teste des trucs nouveaux donc, euh, et euh, après bien sûr avant que je fasse, que je fasse dans cette équipe de R&D, euh, bien sûr Cube, Docker, tout ça, euh, j'utilisais plutôt au quotidien.
0: Ouais, ok Ok, ouais, donc ça n'était pas inconnu du tout. Non. Aurélie, tu avais une petite news à nous partager sur une alpha aussi, chez nous, sur Rancher, je crois.
1: Oui. En gros, notre offre de Rancher Manager est donc toujours en alpha privé et on recherche des nouveaux cas d'utilisation. Donc, si ça vous intéresse de jouer à avec, n'hésitez pas à aller sur notre page dans dans Labs pour demander du coup un accès.
0: Yes, et alors euh, on aura tous les liens dans le conducteur, mais tous les alphas, les, les, alpha, les labs dont on vous parle depuis le début, tout à l'heure avec Thierry, là, avec Orly, hein, labs.vhcloud.com Mais bon, vous aurez tous les liens côté, euh, côté chnot, ne vous inquiétez pas. Euh, bah on parle cube et on parle conteneur. Alors, je suis tombé sur un article euh, sur, enfin, je, <coughs> je suis tombé, j'ai euh, grâce à Twitter, euh, sur un article de Quentin Joly euh, qui euh, explique ce que c'est qu'un conteneur. Euh, un article ultra intéressant. La première moitié, j'ai tout compris. La deuxième moitié, j'ai fait semblant de comprendre. Mais euh, en tout cas, euh, et euh, ce que j'aime bien, c'est que l'article dit, au final, Docker n'a rien inventé, certes. Mais quand je vois tout ce qu'il faut faire, si tu veux le faire à la main versus euh, Docker Run, bah, en fait, j'aime bien Docker, c'est cool. Euh, donc, euh, je ne sais pas si vous avez euh, lu cet article ou si vous l'avez un peu lu en diagonale, mais franchement, c'est un chouette truc à regarder. Ça donne euh, quelques billes sur, euh, en fait, euh, qu'est-ce qu'il y a vraiment de derrière. Et, euh, et c'est cool. C'est toujours bien de savoir un peu la magie derrière quelques commandes.
2: Bah justement, j'ai trouvé que c'était plutôt clair. Je l'ai lu du coup. Et euh, oui, oui, c est, c est... comme tu dis, oui, certes, rien n'a été inventé, mais euh, voilà, on en revient toujours au même problème. Oui. Est... On est toujours basé sur quelque chose qui existait avant. Là. Il y a quand même... faut quand même reconnaître que le... les concepts ont été présentés d'une manière en tout cas beaucoup plus claire que ce qui était déjà présent. Et oui, il y a déjà, et avant même Docker, des solutions qui permettaient finalement de faire de la virtualisation, qui permettaient de, de faire des conteneurs, enfin, c'est des propriétés de, des systèmes qui ont été exploités différemment, mais c'est très bien, je trouve ça, je suis un grand fan de tout ce qui est Docker, je trouve que l'usage le... est... qui en a été fait et la façon de l'articuler a rendu beaucoup plus clair tous ces concepts, tu le dis toi-même, qui du coup, tu, tu comprends tout le début, parce que c'est Docker, tu es habitué, tu... Tu, tu as su euh, comprendre la, la façon dont ils avaient de présenter les choses, mais, euh, mais, mais pour autant, les concepts derrière sont pas forcément complexes, ils sont juste un peu en pagaille éparpillés dans, dans le système sur lequel ils sont basés. Mais oui, oui, je, du coup, je l'ai lu, et ouais, je, je, trouve que je ne connaissais pas Quentin Jolie et je découvre et je trouve qu'il a une, une capacité à, à clarifier, à synthétiser qui est intéressante.
0: Oui, quand je dis que je n'ai pas compris la deuxième moitié, c'est moi. C'est parce que ça allait un peu trop profondément dans la partie Linux. Et du coup, l'article est effectivement très, très clair. On a aussi deux petites news sur des montées de, nouvelles versions d'outils, Aurélie, autour de Caneves et Docteur Desktop, si tu veux en toucher deux mots.
1: Oui. Alors en fait, je ne sais pas si vous connaissez Caneves. Tous les trois.
2: Oui, je suis dans le fan club. C'est bon Moi aussi, oui, grâce Oui, à Thierry.
1: Oui, euh, Steph.
2: Pareil, je suis contaminé par Philippe sur ce sujet. <rire> bon.
1: Alors en gros, en fait, c'est un outil qui bah, permet donc, aux aficionados du ter terminal d'avoir une petite IHM qui est très sympa pour euh, manipuler euh, toutes vos ressources dans un cluster en fait c'était vraiment donc un très bon outil que bah de mon côté j'avais découvert en 2018 en fait et bah vraiment là il a en fait évolué et bah dernière du coup news donc c'est la donc c'est la 0.9.0 et cela intègre en fait le scan des vulnérabilités dans les images, donc du coup, directement euh, dans euh, K9S, donc bah, si ça vous intéresse, il y a donc le créateur qui a fait une, une vidéo pour, euh, bah, pour, pour expliquer comment ça marche.
0: Ok, super, euh, et tu voulais parler de Docker Desktop ou juste ouais. une petite, petite <rire> montée de version? Ouais.
1: <rire> Exactement. Alors là, du coup, c'est la 4.26. Donc, euh, bah, pareil, en fait, je suis, on va dire, très, euh, je suis très, con très contente, en fait, que, bah, que, que, que les mises à jour sortent, en fait, pas mal. Euh, ça a un très, très bon rythme, du coup, c'est cool. Et là, du coup, donc, la 4.26, à la pas mal on va dire de, bah, donc de correction de bugs et de euh, à, à amélioration dont, dont, dont on va dire euh, dont des euh, donc des corrections de euh, freeze, de ralentissement sur les applications Node.js et euh, sur de la PHP euh, segmentation et bah on va dire que moi mon coup de cœur c'est que Docker Unit, il euh, si, si, supporte maintenant le PHP. Donc euh, si vous avez des applications en Go, en Python, en Rust, en Node, en ASP.NET, là maintenant, donc en PHP, vous euh, pouvez du coup maintenant euh, générer donc, le Docker File et le euh, Docker Compose avec une seule commande en fait. Donc, coup, c'est cool. Et avant que Steph me le demande, peut-être que prochainement, il y aura la compatibilité avec du Java.
0: Ah, c'est très bien. je suis même étonné que, que ce soit pas déjà le cas. Euh, bah voilà, pour les news très riches, euh, conteneurs, orchestration euh, et autres, euh, je vous propose d'avancer un petit peu, car je sens que sinon, nous ne tiendrons pas notre promesse d'un épisode en dessous de l'heure. Euh, on va parler un peu de d'atabase euh, et notamment euh, base euh, de données vectorielles euh, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure et euh, notamment avec la partie RAG ou autre euh, c'est des choses qu'on voit de, de plus en plus passer et euh, bah, marie -Alice, tu euh, as mis un lien sur un compératif de, de, de base vectorielle, je te laisse nous en dire un peu plus
3: Oui j'ai deux liens en fait à, sur le sujet on a, en ce moment les bases vectorielles c'est un peu euh... All the Hype et on, on trouve de partout et c'est un peu bien de s'y retrouver Sur euh, db-engines.com euh, Ça vous... vous euh, c'est pas seulement pour les bases vectorielles, c'est pour toutes les bases Mais en gros ils mesurent la popularité Et euh, en fait ça permet de voir euh, euh, Voilà, de s'y retrouver un petit peu, voir c'est quoi les bases récentes Voir les, lesquelles qui sont utilisées euh, par le plus de monde, on peut aussi voir les bases qui sont pures vecteurs et les bases qui euh, enfin, pures bases vectorielles et les bases qui euh, ont, ont une, euh, offrent une feature euh, vectorielle en, en plus de, de ce qu'elles savent faire euh, voilà je trouve c'est un, un très bon outil pour euh, commencer euh, moi j'utilise DB engines.com j'utilise très très souvent euh, quand je vais faire de la conception euh, un peu d'architecture de projets pas seulement pour les bases vectorielles et sinon pour un vrai comparatif j'ai trouvé ça la vectorview.ai euh, c'est voilà quelqu'un qui se posait la question quelle base utiliser qui a fait un joli tableau avec euh, plein de critères et c'est bien intéressant
0: ouais carrément intéressant c'est euh, on en entend quand même parler mais enfin quasiment tous les jours autant qu'il y a euh, des bases vectorielles euh, nous on a essayé de jouer un petit peu parce qu'on a une offre avec euh, avec PostgreSQL euh, et le plugin euh, Vector qu'ils euh, qu ont rajouté, euh, côté PostgreSQL, Mais euh, je, je suis assez d'accord avec toi. Quand tu montes une archi, du coup, à la fin, tu te demandes euh, laquelle, euh, laquelle prendre. Donc, c'est toujours sympa ce genre de,
2: de comparatif. Mais je ne connaissais pas d'ailleurs le, le site DB Engine. Euh, J'ai vu qu'il y avait des tris sur... Euh, ils essaient de, de, de classifier un peu toutes les typologies de bases de données. et C'est pas mal de, de pouvoir comparer... Euh. J'en découvre, là. Ouais. Je pensais en connaître pas mal, mais là, j'en découvre un paquet, là.
3: Ouais, non, il est vraiment, vraiment bien, ce site. Euh, je pense que je le regarde régulièrement, plusieurs fois par an, ou, euh, voilà, quand j'ai besoin d'initier un projet. Euh... Ouais, il bien... faudra
0: juste que le CSS revienne dans les années 2020, mais sinon, euh, il est vrai qu'il voilà. est pas mal.
3: C'est <rire> clair, il est ultra moche, il, est... <rire> il est... Monsieur.
0: Et je me permets de critiquer le CSS, moi, étant expert CSS, bien sûr, comme tout le monde le sait. Donc, euh, voilà. Non, mais ouais, super site. Merci de, du partage. Euh, et juste deux secondes sur euh, les bases de données vectorielles. Moi, j'ai poussé un petit lien euh, médium euh, toujours pareil, qui explique comment fonctionnent euh, les bases de données vectorielles. J'aime toujours un peu le côté vulgarisateur euh, de, de certains articles. Euh, je vous laisserai aller le voir, c'est euh, plutôt intéressant et ça permet aussi de mettre un peu euh, des choses dans les cases euh, de manière très très simple. Euh... On continue du coup, on, on bascule un peu sur de l'infrastructure. Alors juste très rapidement, je pense pas qu'il y en ait pour très longtemps mais euh, on a on a poussé un un, un chouette article dont je crois d'ailleurs c'est toi qui l'as écrit euh, Aurélie oui. sur euh, Pulumi euh, qui nous permet un peu de de gérer nos 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 managed private registries, notamment Arbor dans notre cas. Alors personne n'est parfait, tu tu l'as en gros. C'est pas grave, c'est pas grave on va faire avec. Allez,
1: allez. <rire> oui, oui, ben bah. En gros, en fait, ouais, exactement, c'est un tutoriel qui, qui montre comment déployer un private registry, un utilisateur et un nouveau projet avec Pulumi, bien sûr, en Go. Et bah, si cela intéresse du coup, donc bah, pas de problème pour faire pareil dans d'autres langages. Ne
0: vous inquiétez pas, bientôt des PR en Java. Faut voir juste si Java s'est supporté par Pouloumi.
1: On verra bien. Affaire à suivre.
0: C'est ça. Euh, on parle de dev, justement, euh, avec euh, mon ami Thierry. On, on s'est euh, lancé dans l'Advent of Code. Je ne sais pas si tu connais, marie Alice l'Advent of Code. Il euh, y a eu pas mal de, ouais. de messages. Je ne sais pas si tu as joué avec. Ouais, je
3: connais. Un peu cette année. Bah, tous les ans, je me dis, allez, cette année, je m'y mets. Et, et, bah, et, et alors J'ai toujours pas réussi. Je pense que le mec, ce que j'ai dû faire, c'est deux jours. D'accord. J'arrive bah, pas à, à prendre le temps. Mais
0: tu vois, j'étais comme toi. Tous les ans, je me dis, il faut que je m'y mette. Et puis là, on s'est un peu, un peu motivé avec Thierry, parce que lui, toi, Thierry, tu l'avais déjà fait. Donc moi, j'ai tenu jusqu'au jour 10. Euh, et bah, je laisserai Thierry donner son avis. Mais euh, en fait, moi, à un moment donné, j'ai un peu craqué parce que c'était soit fallait être ceinture noire de, de regex ce qui est pas bah, mon cas, je suis à peu près aussi bon en reggae qu'en CSS. Euh, et ou euh, en approche mathématique. Alors, pour les gens qui aiment faire des maths, c'est cool. Pour les gens comme moi, qui, euh, dont c'était pas la force, les maths dans les études, c'est un peu moins cool. Donc, je me suis petit à petit un peu démotivé. Et, et du coup j'ai trouvé surtout la, la courbe très 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 complexe euh, dès le début ça parfois c'était hyper compliqué et euh, avec le rythme de ce si tu veux tenir une fois par jour j'ai trouvé ça euh, voilà, euh, un, un peu trop dur après en positif euh, moi ça m'a permis de faire de me remettre à faire un peu de, de java 21 notamment j'ai joué avec les records que j'avais pas du tout manipulé jusqu'à maintenant j'ai fait beaucoup de stream donc au moins le, le pari là dessus est, euh, est totalement euh, atteint mais le tenir jusqu'au 25, moi, je n'ai pas pu. Je ne sais pas toi de ton côté, Thierry, mais moi, je n'ai pas... Non, non,
2: j'ai pas tenu. Alors... J'ai craqué aussi au jour 10. Mais en fait, je trouve que c'est une année différente. Et alors, euh, tant pis, hein, ça ne me, ça me correspond pas. Mais il y a toujours autant de gens qui participent. Donc, euh, le, on va dire que le public change. Mais euh, j'ai trouvé effectivement deux choses. C'est que par rapport aux autres années, le démarrage, euh, franchement, c'était un mur dans la tête, mais d'entrée de jeu. C'est-à-dire que je crois au jour 2 ou au jour 3, il y avait déjà... Euh, euh, des, des choses très complexes euh, un truc qui m'était jamais arrivé c'est que donc le principe de l'Advent of Code on décrit un petit problème sur le thème de Noël il y a toujours des bêtises faites par les lutins donc c'est rigolo à lire euh, et puis on doit résoudre souvent sur de l'analyse la, de, de texte des choses comme ça, et puis ils essayent de créer des problèmes, et la première étape pour expliquer ce qu'il y a à résoudre dans la journée, il y a un, comme un jeu de test il y a un résultat attendu et ça permet déjà de développer son son bout de code et de savoir si on est, on, est, on est bien parti et les autres années quand ça marchait avec le jeu de test ça marchait avec le jeu final et cette année c'était pas le cas il y a eu pas mal de, de jours où euh, ça fonctionnait sur le jeu de test ça ne fonctionnait pas euh, avec le jeu final donc quand je parle de jeu de test et jeu final c'est on passe de quelques dizaines de lignes dans le jeu de test à plusieurs euh, milliers voire on, était, on avait dépassé les centaines de milliers dans certains cas donc tu peux pas débugger tous les, tous les corner cases après coup donc ça c'était dommage et effectivement, cette année, euh, si on n'avait pas euh, un très gros niveau en maths, euh, bah voilà, moi j'ai décroché euh, le jour 10, c'était le maximum de ce que je pouvais faire. Quoi. Y a, je crois que le jour 3 ou 4, on en était à résoudre des équations du second degré, bon, on passe encore, mais, euh, mais là c'était de l'optimisation de parcours, enfin c'était très très loin. J'ai tenu et j'ai pris du plaisir quand même cette année parce que euh, avec les missions que je fais sur Twitch à côté, la communauté s'est lancée là-dedans, et donc tout le monde a joué le jeu. On a même euh, un, un des membres qui est à la retraite depuis un certain temps qui s'est lancé dans un truc qu'il avait connu euh, long, il y a longtemps, une espèce de langage un petit peu euh, c'est APL, ALP, je ne sais plus le nom exact, qui, qui se décrit avec des symboles et tout. Donc c'était intéressant, on a fait des choses intéressantes, mais euh, je suis allé moins loin que certaines années parce que je trouve que c'était rude, quoi. Et c'est dommage. C'est ouais, dommage ouais, ouais. parce que je trouve que le principe est fédérateur et c'est... Euh... J'aime pas quand ça part dans un côté compétition où il faut se spécialiser, quoi c'est un peu dommage. Mais ça reste un événement, je pense que l'année prochaine, je retenterai encore une fois. J'ai pas dit mon dernier mot, je pense que je vais zapper le jour 10 pendant les vacances, je vais essayer de voir 11, 12, 13, on va essayer de faire des trucs. Et je salue Sébastien, dont le pseudo est raquise sur Internet, qui euh, est en train d'arriver au dernier jour même s'il a zappé, je crois, il y a deux jours qu'il a pas fait. Il s'est acharné, il a tenu oh, bon. Le dernier point qui était complexe, c'était cool. les temps de calcul. C'est la ouais. première année où euh, ah si oui. tu n'optimises pas ton algo... Moi, ce que j'aime bien, c'est faire un algo qui résout le problème. Et derrière, on se reproche, on fait de la, de la, de la rifacto, des choses comme ça. Et là, c'était dès le lancement, mais genre, on comptait en heures. Ouais, si c'était pas optimisé, c'était en heures.
0: Le jour 2, il a eu 2 et 30 ouais, sur ouais, un ouais. M1. Et j'ai la chance parce que j'ai un M1. Et en fait, des gens eh ben, sur Calme, justement, sur le, sur le, sur le forme qu'on qu partage, euh, eux, c'était en dizaine d'heures. Et là, tu alors, dis, c'est chaud. Bah c'est ouais. ouais. euh, très C'est ça. Comme on a honte de rien avec Thierry, on partagera nos liens euh, vers oui, nos oui, repos oui. euh, de code. Alors moi,
2: j'ai pris un vrai langage en Java. Euh, Thierry, je sais plus. <rire> moi, moi j'ai pris, pris un truc pour les enfants. J'adore, je suis très jeune dans ma tête. J'ai pris Python, tout va bien.
1: Je, je persiste
2: j'aurais bien aimé il y a des années où j'avais fait des choses ah, oui. avec Scratch Alors, mais là ouais. cette année c'était pas possible ah, ouais, non, non, juste, non. juste pour
0: info pour, euh, parce qu'on sait qu'il y a des malades donc il y en a qui le font en Scratch effectivement il y a des codes oh, sources en Scratch et il y, a, il y en a quelques-uns qui le font avec Vim mais non pas comme éditeur mais avec ouais. les commandes Vim pour résoudre juste en faisant plein de trucs tu peux faire des macros dans Vim et en fait ils le font avec ça super
1: d'accord non mais non ouais, il y a des malades
0: mais il y a y a des du,
1: de mon Côté, en fait, bah, t -tout, t -tout, tous les ans, je me dis « Allez, ça y est !» Et là, vu tout ce que j'ai dans ma to-do list et tout, euh, c'était impossible. Donc, peut-être en 2020, je... je ne sais pas quoi.
2: <rire> on va en faire en un gros. autre ensemble. On va le décaler, l'Advent of Code. On va en faire un, Aurélie. Il y a l'Advent of Maker. On va pouvoir le faire en Tiny Go. Tu vois. On va inventer ah, un non. truc.
3: Mais qui est difficile c'est ça c'est que c'est un, un par jour euh, au mois de décembre où c'est le le mois des fins d'objectifs de, de enfin, des objectifs de fin d'année etc c'est pas évident pendant moi moi je faisais pas mal de d'exos de, de ce type euh, mais sur des plateformes en ligne où il n'y a pas de pas de jour euh, enfin, comme comme lit, lit code ça j'aimais bien des, des petits challenges de code comme ça et au moins ça on peut le faire quand on veut quand on a le temps si on n'a pas de temps euh, mais il y a moins ouais. la, la, la communauté, l'esprit. Euh...
0: Ouais. C'est ça, en fait, moi sur la Vente of Code, j'aime bien l'aspect le, le, communautaire, l'esprit où tout le monde, c'est le jour, c'est le moment, donc tout le monde un peu s'entraide. Ce que j'aime moins, c'est ce qu'ils disait Thierry, c'est qu'ils ont un, un, un board de, de classement et en fait, euh, tu sens qu'il y a, y a beaucoup de compètes là-dedans. Donc, ça, c'est un, un peu moins mon truc. Quoi.
2: Oui, parce que nous, on en bave pendant la journée, mais il y a des gens qui se lèvent à 6h du matin pour avoir le truc et ils résolvent les problèmes en moins d'une minute. Mais ils ont une batterie de code autour qui est déjà prête, c'est surréaliste. Alors, c'est euh, quelque part un exploit intellectuel. C'est un peu du e-sport, si tu veux, mais moi, je joue pas dans cette catégorie-là, c'est sûr.
3: Et je me demande si c'est pas un peu américain, ça aussi, euh, ce genre d'exercice comme les, les, les grosses boîtes... Euh... Euh, américaines aiment bien euh, pour leurs entretiens d'embauche euh, faire passer des, des, des tests comme ça avec des petits exos euh, un peu de ce type et je me demande si c'est pas un peu euh, un peu moins notre culture peut-être,
2: il y a a priori oui, quelques fait, ouais. boîtes hein, en Europe qui le font quand même pas mal euh, avec les, les choses que permettent euh, Coding Games où on peut spécialiser pour des entretiens, donc il y a des boîtes qui font euh, des jeux d'exercices spécifiques à leurs besoins et ça commence à rentrer. Je ne sais pas si c'est une excellente idée. On en fera un sujet de société dans le prochain <rire> podcast, je pense. Tout à fait.
0: Euh, J'avance un petit peu. Euh, je vous propose de parler très rapidement de la CLI Gitpod, vu que j'ai des euh, Gitpod de Communities Heroes euh, autour de moi. Euh, non, mais le plus voilà...
2: important, c'est juste de dire qu'elle existe déjà. Il y a le euh, c'est très pratique et ça permet de manipuler en gros tout ce qui est vraiment la partie Gitpod, les workspaces, les, les projets correspondants, les ouvertures de... Enfin voilà. Et après, il reste la deuxième CLI au sein de votre environnement Gitpod qui manipule au sein de votre espace de travail. Mais je voulais, je voulais en parler parce que c'est quand même... On parle d'environnement éphémère, c'est bien de pouvoir avoir des outils qui permettent de gérer l'aspect prod en fait. Donc c'est un pas dans cette direction et c'est affaire à, à suivre et je vous promets que je vous ferai un petit article de ces quatre.
0: Yes, euh, carrément. Euh, une dernière nous il y a et ça va être très rapide mais parce que ça me fait juste hyper marrer, Il euh, y a une personne qui a écrit un article pour faire tenir du Java dans un notebook Jupiter. Moi j'adore. <rire> euh, Java. Donc en fait euh, vous allez voir, euh, allez voir le lien. Il utilise euh, pip pour installer Jbang et avec Jbang après on peut installer ce qu'on veut et donc du coup on fait du Java. Voilà, euh, la boucle est bouclée et on va pouvoir utiliser du Java dans les notebook, et ça c'est trop cool. Euh, Pareil, euh, rien à voir et tout à voir. Euh, là, on va voir euh, l'âge euh, que l'on a en termes de euh, techno de développement. Euh, on fait donc les 40 ans de Turbo Pascal. C'est ça, Aurélie Exactement. Bonjour.
1: Ouais. donc, donc bah, pour moi, en fait, c'était très important qu'on en parle. Et bah, euh, je, car je voulais en fait euh, ça, ça euh, voir euh, qui s'en rappelle et qui en a fait en fait ici.
0: Moi, c'est pire que ça. Moi, j'ai commencé par Pascal. Et après, j'ai fait du turbo Pascal.
2: Je et confirme, coup, après le basique, ça a été mon premier ouais. langage euh, un petit peu structuré.
3: Pas moi. <rire> marie non, pas moi. <rire> <rire> ben bah non Trop jeune. <rire> Je sais pas. Moi, j'ai fait du Lisp. Je ne sais pas si c'est mieux.
0: <rire> oh la vache, j'en ai mangé du Lisp aussi. Au
2: c'est dur, c'est dur. Lisp, c'est dur ah,
0: quand
3: ouais. même.
2: Non, turbo Pascal, ça permettait alors... d'avoir une approche à une époque où il n'y avait pas énormément d'outils, on pouvait avoir des, des interfaces, on y avait quand même quelque chose qui avait, été, euh, qui avait été bien travaillé, mais je suis vite passé au Turbo C, je crois,
0: ouais, bah, c parce que, que j'aimais bien descendre dans les
2: couches basses, donc euh, voilà.
0: C'était l'époque des procédures, begin, end, euh... enfin ce qui était c rigolo, c'est que tu avais tes cours d'algo, arrivé en salle informatique c'était quasiment du un pour un quoi le langage était c'était un algorithme vivant quoi en fait c'était vraiment sauf que c'était en anglais et que dans tes algos tu mettais si alors sinon mais, mais sinon c'était vraiment mappé quoi donc c'était vraiment vraiment très rigolo avec les éditeurs sous windows 2 pour ma part c'est à dire en mode pseudo texte graphique hein. c'est à dire que c'est l'époque de windows 2 c'était une fenêtre euh, euh, sous dos en fait avec une seule fenêtre donc c'était c'était assez rigolo et cool je parle d'un temps les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
1: Alors, donc les moins de 20 ans, non. Les moins de 40, oui, c'est ça le truc. Alors, moi, en fait, pour la petite histoire, en troisième, tous les mercredis midi, je participais à des ateliers informatiques. Donc, en troisième, voilà quoi. Et. C'est-à-dire que bah, c'est en fait là que j'ai commencé à faire mes premières lignes de HTML et, euh, et, euh, et à pouvoir, on va dire, voir tout le résultat grâce à grâce à N... Netscape. <rires> Donc du coup, bah déjà voilà. Et bah, euh, bah et bah, tous les euh, tous les après midi du, du coup bah je, 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 je me suis mise à faire mes premières lignes donc en turbo euh, pascal en fait donc voilà c'est rigolo c'était que... il y a
3: très longtemps et voilà moi aussi c'est pareil euh, troisième j'ai une premier premier j'avais des cours d'informatique de la html dans netscape et je pense que c'est ça qui euh, <rire> m'a donné Énorme. envie euh, de, <rire> de, non. de faire du, du code ouais.
0: Thierry, est-ce qu'on leur dit Très que euh, Net <rire> Netscape, nous, on l'utilisait
2: quand on bossait et pas quand on était euh, à l'école Je ne sais pas si c'est la peine de parler de, 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 de l'ancêtre de Netscape qu'on utilisait déjà avant, en fait, euh, C'est ça, là,
3: là,
2: là, là. Internet, les images, nous, on l'a vu naître, euh, vraiment. Exactement. <rire>
0: Moi, mes premières requêtes HTTP, je les faisais en mode texte parce qu'il n'y avait pas de navigateur. Et ça, c'était oh. cool. Gopher. Exactement. Euh, je vous propose de finir cet épisode sur les conférences euh, pour euh, tranquillement euh, se préparer euh, à l'année prochaine alors comme d'habitude il y a beaucoup de conférences qui se sont passées d'autres qui vont se passer avec des CFP ouverts comme d'habitude, allez voir sur developers.event euh, le site que maintient Aurélie qui nous permet euh, d'avoir une mine d'or sur toutes les conférences. Je vous propose juste de se faire euh, un petit zoom sur euh, une des conférences que dont vous avez envie de partager, soit qui s'est passé, soit qu qui va se passer ou qu'un CFP ouvert. J'ai envie de commencer par toi Marie-Alice parce que je sais que tu vas être dans un endroit qui va être assez magique en 2024 euh, qui est le CERN pour euh, Vox Day et euh, ouais. ça c'est plutôt cool. Ouais, je suis super contente,
3: la euh, première fois que je vais à cette conférence, euh, et je parlais de LLM, euh, euh, pour, pour changer, on va dire. Et euh, non, non, je suis très contente d'aller à euh, Days, c'est en janvier, euh, 22-23 janvier, euh, donc, au CERN.
0: Ah, L'endroit va juste être magique, je suis tellement jaloux, tellement jaloux. Il y a deux endroits que je, je voudrais faire, c'est le CERN, et... Euh... Quand même des fesses Toulouse avec euh, pas loin de l'aérospatiale un jour, ai... Ouais, <rire> faut j'y aille quand même.
1: Et tu, euh... tu, tu, tu nous raconteras par contre hein Tu nous raconteras bah, bah comment dire bah, et va bah, commencer c'est que le, le, le cerne tu vois
3: Ouais ouais mais je crois qu'il y a une visite prévue j'ai bien compris. Je n'entends pas. <rire> je n'entends pas.
0: <rire> et, <rire> ah, je...
3: Énorme. J'espère que vous ça... allez voir l'accélérateur de particules. Ouais, ouais. C'est mince. C'est une toute petite conférence. Enfin, il, y a, il y a 300, je crois qu'il y a 300 personnes, 350 peut-être.
0: Mais euh, je pense que
3: ça va, être, ça va être chouette. C'est clair.
0: Carré, carrément. Euh, de ton côté, Thierry, tu as, as une con, je ne sais pas, qui est passée, un CFP ouvert ou une conf à venir dont, dont tu veux mettre un peu de lumière bon, ou...
2: euh, rapidement, je suis très content de soumettre pour la première fois de ma vie au CFP de MixIT à Lyon, dans ma ville, <rire> auquel j'ai participé euh, d'autres façons. Et je suis très content de participer de cette façon-là aussi. Donc voilà, c'est ouvert encore jusqu'au 19 janvier pour ceux qui sont intéressés
0: qui okay. euh... et puis bah, de ton côté aurélie je pense que tu dois bien avoir moi une conférence euh, à nous partager oui. <rire>
1: ouais, ouais bah, de, 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 de mon côté d'un coup j'ai l'honneur en fait de bah, faire la keynote euh, de kcd oslo donc euh, bah, du coup première fois en Norvège, donc les 24 et les 25 janvier, donc voilà, très contente. Bah, félicitations, félicitations.
0: Oh, ouais. Nous avons Madame Kinote avec nous quand même. Et, euh, et bien bah moi, pour ma part, vous allez être hyper entonné, euh, je vais juste vous rappeler que c'est en février, euh, les 8 et 9 février. Euh, pour plein de raisons cette année, Alors parce que j'adore cette conf, parce que c'est ma ville, parce que c'est les potes qui l'organisent, parce que cette année j'ai la chance d'être dans la team d'organisation, parce que cette année j'ai la chance d'avoir un stand et parce que cette année j'ai la chance d'avoir mes deux super collègues qui viennent venir faire un talk et donc euh, quand on met tout ça mis bout à bout, bah, c'est super cool. On a euh, notre ami Alex euh, en commun, euh, Marie-Alice qui va de nouveau donner une conf, donc ça va me permettre de voir euh, Alex euh, qui est aussi de worldline. Euh, de nouveau. Donc voilà, euh, toujours pareil, j'aime beaucoup cette conf euh, et euh, c'est toujours sympa qu'elle soit présente. On arrive tranquillement sur la fin, on est à un peu plus d'une heure d'enregistrement, comme d'habitude on n'a pas tenu les 45 minutes, mais euh, ce n'est pas grave, je pense que ça va être notre marque de fabrique. Euh, avant de se quitter, je veux un petit tour, euh, si vous voulez euh, je sais pas, dire un dernier mot, une dernière info, euh, si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas, euh, ou alors on, on se quitte tranquillement pour aller se, se projeter dans les, dans les fêtes de Noël et, et, de, et du Nouvel An. Euh, je vois qu'il n'y a pas de réaction, donc du coup, euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Euh, Marie-Alice, merci énormément de ta venue. En plus, tu es malade et tu as bravé la maladie. <rire> ça, merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir pour nous, j'espère que pour toi aussi. Euh, ouais. Merci beaucoup de, de ta venue.
3: Ouais, je suis très, très contente d'être venue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et pendant qu'on parlait, j'ai vu que tu as des livres en haut derrière toi, là, sur, sur ta vidéo... Je crois qu'il y en a exactement. un par Aurélie et un par moi, ouais. c'est trop chouette, ça fait plaisir.
0: Exactement, exactement, et n'hésitez euh, pas, alors je sais pas d'ailleurs, bah tiens, euh, où est-ce qu'on peut le trouver ton livre si on le veut, parce que celui d'Aurélie est sur Amazon, ouais. et euh, le tien...
3: Le mien est aussi sur Amazon, euh, sinon il est consultable sur la plateforme euh, Aurélie, pas, pas Aurélie, Aurélie. Peut-être même que je pourrais partager un, un, un code pour accéder à la plateforme gratuitement.
0: Ah bah écoute, ouais, n'hésite wow, pas à partager euh, un lien. Le... Et le titre, tu peux le rappeler, le titre de... exact le, de ton de Le ton titre,
3: c'est « Developing Apps with GPT-4 and ChatGPT
0: ». Ok, super. Voilà, Et franchement, c'est donc... un, un super bouquin. <rire>
3: Merci. Donc, co-écrit avec un de mes collègues, Olivier Callen.
0: Et moi, j'en ai une version dédicacée, donc en plus, je suis très, très <rire> heureux. C'est trop bien, ça. Euh, encore merci, euh, merci à toi. Euh, merci Aurélie, merci Thierry euh, de votre accompagnement. C'est toujours un plaisir de faire ça ensemble. Euh, prenez soin de vous, soigne-toi bien Marie-Alice, et euh, j'ai envie de vous dire, passez de bonnes fêtes. Et on se retrouve en 2024 pour, euh, pour un nouvel épisode.
2: Ciao tout le monde. Merci. Merci. Bonne fête. Bonne fête.